0: un domingo para la historia. Domingo Germán se convierte en uno de los pocos peloteros en lograr un juego perfecto. Sobre eso, sobre el día de Boe Bonilla, sobre los All-Stars, sobre muchas cosas. No se ve nadie que béisbol ahora. Comienza Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos. Me acompaña Pucho Barrios directamente desde Puerto Rico y Ricardo Gibón con la gorra de Milwaukee directamente desde Caracas, Venezuela. Podemos escuchar los cantos de los coquín venezolanos allá en Caracas. Bueno, eh, ayer... Pero hermanos,
1: los coquín los coquí son de, de Puerto Rico.
0: Sí, pero se fueron, parece que se fueron para allá, no sé, emigrando o algo. Oye, ayer sorpresivamente Domingo Germán se convirtió en el lanzador número 24, en lanzar un juego perfecto en la historia de las grandes ligas. Algo que... Es algo increíble cuando eh, podemos notar que hay casi mil jugadores de grandes ligas en contra eh, cuando se cuentan todos los peloteros que han pasado por el mejor béisbol del mundo. Y de verdad que es algo que le da 180 grados a la carrera de Domingo Germán. Sabemos que sí, ese año de novato... Eh, tuvo una, una temporada muy buena ganando, cuántos fue? 19 partidos, ¿verdad? 18, 18 partidos después pasa el problema de la violencia doméstica contra su, su novia, su esposa no, no eh, tuve con, que cumplir una larga eh, condena en juego suspendido y finalmente esta temporada hemos visto buenos momentos malos momentos eh, fue expulsado de un juego por supuestamente utilizar sustancias eh, no legales, aparentemente alegadamente, es lo que dice la MLB. Pero ayer, su nombre fue escrito en el libro de oro de la MLB. Ricardo Vivón.
1: Sí, definitivamente lo que vimos ayer fue algo realmente espectacular y sorprendente de Domingo Germán y de los Yankees en general. Primero porque Domingo Germán, cuando inicia la temporada, hay que recordar que él no tenía un puesto seguro dentro de la rotación. Él entra debido a la lesión de Carlos Rodón y debido a los problemas que tiene alguno de, los, de esas piezas de la rotación, más una lesión de Frankie Montas que lo lleva a operarse el año pasado y eso le permite tener un puesto como quinto abridor. Pero no se estaba hablando mucho de Domingo Germán. El Spring Training no fue uno, un buen momento para el, para el dominicano. Y cuando comienza la temporada, tiene más bajos que altos. Muchos problemas de comando, eh, muchos problemas para, para mantener la pelota dentro de la zona de strike. Venía de dos salidas terribles, donde entre ellas no logró sumar más de seis entradas. Y venía siendo fuertemente castigado le tocaba una salida frente a los Atléticos de Oakland, donde los Yankees perdieron el primero, perdieron el primer juego de esa serie, dos carreras a una, y uno decía, bueno, los Atléticos tienen 21 victorias, 60 derrotas, que es lo peor que puede pasar con un Domingo Germán que viene de dos salidas muy malas. Y resulta que Lanza, sin confiar en su recta, porque el principal picheo que tuvo ayer fue la curva, su recta de cuatro costuras promedió las 93 millas por hora, Luego su tercer lanzamiento fue el cambio de velocidad y el sinker lo utilizó solamente una vez. Eh, es curioso ver que cuando los fanáticos de los Yankees hablaban de justamente que el equipo no está jugando bien, que la defensa no ayuda, que eh, la semana pasada cometieron hasta...
0: Ricardo se fue Parece que el internet lo está... Ahora sí. Estás está como...
1: Ok, dale ahora. Parece que tienes diferentes cosas conectadas allá. Sí, el hecho es que, bueno, cuando justamente la defensa de los Yankees no estaba jugando bien y los fanáticos venían quejándose por justamente la mala defensa, hay que darle mucho crédito a la defensa del día de ayer, que en gran parte es un aliado principal para el lanzador. No se menciona mucho cuando se hace un juego perfecto, la defensa del equipo. Y tampoco se menciona que fue algo particular de ver ayer. Mucha gente y muchos de los peloteros de los Yankees salieron corriendo a abrazar y a celebrar y a cargar a Kylie Gashoka, que así como le recibió el juego sin hit ni carreras a Corey Kluber, ayer fue el encargado de hacer el juego perfecto junto con Domingo Germán. Ver que se combinaron toda esta serie de factores ver que Domingo dice que él sabía que estaba lanzando un juego perfecto desde el quinto inning y que sabía que estaba eh, controlado, que venía enfocado, que venía en dominio de la zona de strike. Eh, ver cómo eh, un equipo de los Yankees hizo hasta más de seis carreras en un solo episodio, cosa que tenían mucho tiempo sin hacer. Y además logran el juego perfecto con el mayor diferencial de carreras en la historia, 11 a 0. De verdad que se vio una transformación del equipo que si justamente los Yankees estaban esperando un resurgir con la gran ausencia de Aaron George, bueno, aquí se vio un equipo de los Yankees que sí puede ganar sin el juez y que justamente esa tiene que ser la actitud de ahora en adelante porque ya sabemos que a Aaron George le falta por lo menos un mes, un mes como muy temprano para que pueda regresar. Bueno, fíjate, es interesante. Hay unos, muchos datos por ahí.
0: Eh, Camilo Jorge dice que un dato que encontró Cenis Rodríguez eh, y es que anteriormente sabemos del, del juego perfecto de Don Larsen, el juego sí, perfecto claro. de David Wells, el juego perfecto de David Cohn y Domingo Germán, todos empiezan con la letra D en su primer nombre. Así que si usted quiere lanzar un juego Hay perfecto verdad, para los Yankees póngase o Davidcito o póngase Daniel <risa> mira, Gary se debería cambiar el nombre a Derek Derek Cole posiblemente una, va a tener la oportunidad,
2: por una de, letra se quedó por una letra,
0: ¿verdad? tiene posiblemente <risa> la oportunidad de tirar un, un juego perfecto otro detalle interesante solamente, eh, util, solamente lanzó 99 hizo 99 lanzamientos en ese juego menos mal porque si hubiera tirado 105, 106 Aaron muy posiblemente lo hubiera jalado. Eh, y otro detalle es que cada vez que los Yankees han lanzado un juego perfecto, han ganado la Serie Mundial. Y recuerdo que el año pasado, Ricardo, tú compartiste un tweet que había salido, alguien sacó hace un par de años, donde vaticinaban los equipos que ganarían la Serie Mundial y vaticinaron correctamente al equipo de los Astros eh, vaticinaron correctamente a los Dodgers, a los Bravos a, a todos los y ese tú decía que este año ganaba a los Yankees oye, te pone a pensar
1: sí, de hecho también leí ahorita porque los Marlins le volvieron a ganar a los Medias Rojas de Boston que la última vez que los Marlins tuvieron 14 juegos por encima de 500 en una temporada eh, ganaron esas dos temporadas la Serie Mundial. Eh, fue en el 97 y fueron también en el 2003. Y además las dos veces lograron clasificar a la postemporada por la vía del comodín. Yo veo extremadamente difícil que los Marlins le logren arrebatar la división a los bravos de Atlanta. Así que entonces vamos a ver cuál de, las, de, las dos, de los dos pronósticos se da. Si justamente cada vez que los Yankees han lanzado un juego perfecto ganan la Serie Mundial, Oye, en nuestro récord, así y un detalle: los Marlins han
0: ganado el Walker y han ganado la serie mundial. Y sabemos que no importa el que gane la división, el equipo caliente en ese momento es el que se puede llevar la serie mundial. Y un equipo caliente llevándose el comodín lo ha hecho anteriormente. Así no, que bueno, uno, interesante. Ahora, eh, Pucho, tú como bateador que has jugado béisbol, alguna vez tú has estado en el equipo que le ha hecho unos hitters. ¿O cuál es la presión? Si hay alguna presión como bateador para romper un juego eh, eh, sin carreras, sin hits.
2: Yo creo que es como un, eh, yo creo que en colegio, cuando estuve en Estados Unidos jugando, estuve colegial eh, una vez, un juego que nos no, decía siete entradas, no, no, nos dieron, nos dieron no hits. Y yo creo que el, el orgullo, ese orgullo de no, yo no voy a permitir que me hagan eso. Porque se siente como, ¿verdad? Es un logro, es un gran logro, ¿verdad? Y eso no se da todos los días para los lanzadores y de verdad que es de admirar. Pero tú como oponente, ¿verdad? Como competidor, es como dáselo a otros. A mí no, a mí. Y de verdad tú te paras cada turno es tratando de romper ese, ese, dar ese primer hit, ¿verdad? Y botar ese golpe. Eh, pero de verdad que como, como equipo, como contrario, es una presión bien fuerte. Y obviamente quiere hacérselo de la manera más limpia. No, no quiere hacer como hayan dicho gente que han intentado tocarlo, aunque no, tú quieres ¿verdad? dándole un buen
0: batazo. So. Limpio. Limpio. Limpio, que no haya duda. Limpio. <risas> bueno, fíjate, eh, este juego perfecto, esta victoria, de esta forma, viendo el mejor momento, hay gente que dice, ah, eso no vale porque fue contra Oakland. No, hermano, un equipo de grandes ligas es un equipo de grandes ligas. Y difícil que y, es, aunque ya. sea, sea por equipo. Es muy eh, hacer un juego perfecto, ser unos ítems es muy complicado.
1: Y a Oakland tenían desde 1904 que no le daban un juego perfecto. Uh,
2: aún siendo el equipo más malo de la liga. So...
1: <risa> no, no, de verdad que sí. Eh, sí, ahora. por eso, si, si hacérselo a Oakland es tan fácil. Ricardo parece que Ricardo se está ahí Hacerse a Oakland fuera tan fácil estamos con delay pero si hacérselo a Oakland fuera tan fácil entonces tendría más juegos en contra sin hit ni carreras o perfecto Exacto. y resulta que no
0: Exacto. Y entonces ahora, ¿qué tan importante es para los Yankees esa victoria de esa forma sin Aaron mucho Pucho Yo
1: eh, creo que es igual de importante eh. que cualquiera uh -huh. O sea, no, eh, que, que lo hagas por un juego perfecto, que lo hagas por un no o que lo hagas 25-0 a 0, o 25-1 a 1, como se lo hicieron los, los angelinos a los Rockies, eh, es una victoria más. Al final de la temporada tú no ganas o no clasificas porque esa victoria fue por un juego perfecto o fue por una paliza. Tú ganas porque sumaste la mayor cantidad de victorias y tuviste la menor cantidad de derrotas. Perfecto. Yo
2: creo, yo creo que Ricardo, eh, y, ¿verdad? es como tú dices, no, es eh, 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 igual que todas, eso no, no importa. Pero yo creo que esto le sube la moral al equipo, eh, que algo que es bien importante, eh, esa química, volver a encontrarse, volver a, a que llegue esa confianza, que con todo esto de Aaron George, eh, viene, no viene, porque aunque no ¿verdad? a veces no nos percatamos todos estos comentarios y esta... Y este drama que se forma en la prensa afecta el closeout también, afecta la, la, la química del equipo, la, la motivación, muchas otras cosas. Eh, va más allá de solamente, no se queda solamente en la prensa, también pasa al terreno. Eh, yo creo que tener, obtener una victoria como esta es bien importante, ¿sabes? Moving, moving on, como dicen, ¿sabes? moviéndose al frente, es una historia bien importante, le puedes dar un buen momentum, es la palabra que estaba buscando.
0: Bueno, fíjate, eh, vamos a cambiar de tema, eh, hoy el, el, el programa está cargadísimo hoy, eh, y les tengo que decir que el próximo tema es que se celebra, se va a celebrar nuevamente el Bobby Bonilla Day, ¿verdad? Y decimos de Bonilla Day a Paquito Day, porque aunque los contratos son diferentes, pero tienen unas similitudes, y es importante decirlo, hay que recordarles a todos que este programa viene a nosotros en parte gracias a nuestro querido amigo Carlos Bonilla, tu asesor financiero que te ayuda a planificar tu retiro, aumentar tus activos, planificación de presupuesto, plan para situaciones inesperadas, www.cuidatufinanzas.com. tú lo llamas, eh, le dice que escuchaste en Veybol ahora y él con mucho gusto te va a dar una cita por teléfono completamente gratis. Pero quién mejor para hablar sobre este tema que el mismo Carlos Bonilla aquí con nosotros. Bienvenido, Carlitos. Saludos a todos, muchachos. ¿Cómo se encuentran? Feliz de tenerte aquí con nosotros. Eh, quisimos Quise invitar a Carlos porque eh, Carlos es un... Eh, es una persona de finanzas, ¿verdad? Que, que ayuda a planificar el futuro y qué mejor que él para hablar sobre este, este tema que siempre todos los años, ¿verdad? Celebramos el día de Bobby Bonilla. Todos recuerdan que el primero de julio Bobby Bonilla recibe un chequecito, un, cambie, un cambiecito, ¿verdad? Que lo ayuda a vivir un poco mejor. Carlos, eh, Bonilla recibió un dinero que fue un diferencial una, eh, con intereses. Háblame rapidito sobre eso, para que la gente entienda. Pues mira, en, como todos saben, ¿verdad? En el año
3: 99-2000-2001, Bobby Bonilla firma nuevamente con los Mets en un segundo contrato. Y fue un contrato de 5.9 millones de dólares al año. Eh, el primer año, Bobby Bonilla no rindió como se esperaba y los Mets decidieron cortar ese contrato. Y entonces entran en un acuerdo, que, que es lo que nos lleva al Bobby Bonilla Day, donde los Mets deciden coger esos 5.9 millones que le debían a Bobby Bonilla, hacer un acuerdo con él y decirle, mira Bobby, no te vamos a pagar estos 5.9 millones ahora, vamos a hacer este trato en el cual no vas a cobrar por los próximos 10 años, pero en el 2011 tú vas a comenzar a coger un dinero, verdad, que va a ser de ese crecimiento de los 5.9 millones de dólares a razón de un 8% anual, y del 2011 al 2035 tú vas, estar, tú vas a estar cogiendo la cantidad de dinero verdad, que hay ahí, que ese dinero fue... Exactamente al chavo, 1.193.248,20 centavos, como dijo como digo Raúl, un menudito. Y entonces ellos comienzan con este proceso y por unas situaciones, ¿verdad? El, en ese momento la estrategia era excelente, porque los Mets que decían, pues me quedo con el dinero, lo invierto en el equipo, no tengo que pagarle a este jugador, salgo de él y estoy invirtiendo el dinero en algo que es súper seguro, que como todos saben, ¿verdad? Era... Esta estrategia de Bernie Madoff, eh, que fue un Ponzi Scheme que después en el 2008, cuando el mercado colapsa, pues verdad nos dimos cuenta de lo que realmente era. Pero en ese momento le estaban garantizando a los Mets de Nueva York y a sus dueños doble por ciento, o sea, dos dígitos de por ciento de interés que el mercado no rindo, o sea, entre un 10 a un 15 por ciento, pues es un no-brainer. Tú dices, me quedo con el dinero, lo invierto, me cojo ese 10 por ciento, le tengo que pagar un 8, me voy a quedar yo ganando dinero. Cuando esta situación en el 2008 explota, ¿verdad? Pues los dueños se dieron cuenta que el dinero que estaba ahí se perdió y entonces nos quedamos con el famoso Bobby Bonilla Day que todos los primeros de julio recibe ese chequecito.
0: O, oye, Carlos, ahora la diferencia entre Carlos Bonilla. Entre Carlos Bonilla. No, no, no hay oh, diferencia entre Carlos Bonilla oh, oh. y Bobby Bonilla. Porque este Carlos sí sabe. Ahora, pero la diferencia entre Bobby Bonilla y Paquito Lindor es que Paquito también tiene una cláusula donde va a recibir un dinero después.
3: Correcto. Estos contratos diferidos realmente en el mercado del béisbol no son nuevos, ¿verdad? El primer contrato viene en 1975, fueron los Yankees a uh, Catfish Hunter. Luego de eso, varios peloteros han tenido ese contrato. Ahora mismo Bookie Betts tiene un contrato parecido con los Dodgers de Los Ángeles, donde va a estar recibiendo 115 millones diferidos. Paquito tiene un contrato con los Mets de Nueva York, su contrato de 341 millones de dólares, tiene 50 millones que van a ser diferidos. Una diferencia importante, fundamental. No hay un ciento de interés garantizado que esos 50 millones van a seguir creciendo, ¿verdad? Los aprendieron. Digo, cambiamos de dueño, pero los Mets aprendieron y dijeron, no, yo no te voy a garantizar ningún 8% ni nada por el estilo. Simplemente esos 50 millones son diferidos. Y Paquito lo va a estar recibiendo, ¿verdad? Una vez se termine el contrato, desde el 2032 hasta el 2041. Y esto es una ventaja realmente para ambos, tanto para el pelotero como para el equipo por varias razones. El equipo se queda con esos 50 millones y lo puede verdad, invertir en otros peloteros, lo puede invertir ese dinero, crecerlo. Y por otro lado, Paquito Indoor lo ayuda en los impuestos. Ustedes saben que estamos en Nueva York, los impuestos, están ganando un dineral. Paquito se gana 34 millones al año solamente de su contrato de béisbol, sin contar las oficinas y demás. Así que con esto, ellos lo que están haciendo es garantizar que garantizar su futuro. Que al momento de yo retirarse, pues por esos próximos 10 años voy a recibir 5 millones al año que vienen bien y me ayudan a vivir, ¿verdad? Junto con lo que he construido durante este periodo productivo de ellos
0: como pelotero.
2: Y que no lo. Es ganancia básicamente para pa el pelotero. Y muchos de ellos, los contratos, tú ves que a los 30 años, voy a jugar 10 años más, un contrato diez 11 años. Tú no vas, o sea, bueno, no es que no vas a jugar, pero son pocos los, los claro. jugadores. los Omar bisquel los Nelson Cruz, eh, que, que duran hasta los 42, 43, 41 años. Entonces básicamente es, es una situación de win-win para ambos, porque tan pronto acaba el contrato, él rompe a recibir ese dinero diferido y puede ser a los ocho o nueve años antes, maybe, que eso le, como quiera, le da flexibilidad al equipo, y me imagino que en merchandise, en, en mercancía, en, le sacan, de esos 50 millones ya están separados para eso nada más
3: Ahí es que esté el dinero, en, en, el, en la mercancía que ellos venden, en, en lo que es el pelotero, la imagen, ese dinero
0: sale de ahí. Lo Claro. Oye, 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 Carlos, eh, no sé si tú, yo sé que tú sigues nuestro programa, eh, y te doy las gracias porque tú eres un, un apreciador de él, como habíamos dicho anteriormente, Pucho juega clase A y le dan una dieta como de 10 pesos a la semana. Si Pucho guarda esos 10 pesitos, ¿verdad? Porque siempre está poniendo sus 2 pesitos para los caballos. Pero si sí, él pone esos 10 pesitos para otra cosa y se prepara, eso puede ayudarle en el futuro, ¿verdad? Mira,
3: lo más importante de esto, Raúl y Ricardo y Pucho, es que en el proceso no vamos a recibir 1.2 millones al año, pero si nosotros en nuestra vida productiva hacemos ese proceso, ¿verdad?, de sacar parte de ese dinero, crecerlo diferente y buscar estrategias, todo el mundo puede tener su bob y bonilla de ahí cuando se retire. Es Esto lo que es, de hacerlo de la forma correcta, ¿verdad? Y eso, uno ir cuidando sus finanzas poco a poco y uno ir creando una estructura que te va a permitir retirarte y generar un buen ingreso cuando te retire. O sea, nadie tiene que retirarse sin dinero. Simple y sencillamente es hacerlo
0: correcto y hacerlo poco a poco y paso a paso. Así que familia, ya usted sabe, llame a Carlos Bonilla para que usted tenga su bob y bonilla de ahí a la hora de retirarse Carlito, gracias hermano, gracias por ah, adelante.
3: Mira, antes de irme un algo bien importante el día de Bobby Bonilla de siempre siempre lo ponen a chiste y vacilón los Mets sueltan ese contrato a través de una transferencia consiguieron un muchacho que se llama Mike Hampton ese muchacho al otro año firma con los colosados rookies eh, los Mets ganan un pit de compensación y saben a quién en ese pick de compensación nada más y nada menos que David Wright Así wow, que... ¡El eterno capitán! Al final, fue una ventaja también para los Mets, no solamente ¿verdad? Nos vacilamos porque tienen que pagar 1.2 millones, pero sacaron de ahí el pick que les trajo a su capitán y al hombre que les trajo verdad esos años de gloria a los Mets de Nueva York. Así que no todo es
4: malo. No todo es malo.
0: <risa> <risa> gracias. Carlos, gracias de verdad por, eh, por darnos esa, esas perlas del saber y compartirlas con todos nosotros. Así que... Eh, por favor, eh, yo le recomiendo que si usted quiere prepararse para su futuro, como dijimos anteriormente, déle una llamada a Carlos, escríbele, vaya a cuyatufianzas.com y ahí pueden hablar más sobre el futuro de usted. Gracias, Carlito. Siempre. Gracias a ustedes, muchachos. Un
2: placer. Gracias, a Carlos. Sí. Bueno,
0: ese fue nuestro querido amigo Carlos Bonilla, eh, hablando un poco sobre ese contrato de Bobby Bonilla. Bueno, eh, Ricardo y Pucho, no sé, eh, Pucho, en vez de los, los dos pesitos de los caballos, yo tú los voy poniendo al lado y tengo que. ¿Y, te y vas yo preparando.
2: Porque en, en porque esta, en estas playos yo sé que esos dos pesitos tengo que tengo que ponerlos bien porque va a haber muchas sorpresas. Ricardo, este, estos
0: playos van a estar buenos, yo lo sé.
1: <risa> bueno, a ver, eh, porque así sea.
0: <risa> miren, eh, la semana pasada, lamentablemente, no pudimos tener la U del fanático. Pero La Voz de Fático regresa hoy jueves una vez más. Eh, un querido amigo eh, que le, te, le estoy consiguiendo por aquí un mantel, una sábana, porque ha estado llorando, llora que llora.
2: Por los triste, meses de Nueva York.
0: Ha estado casi, casi la totalidad de la temporada triste. Pero vamos a traer aquí a nuestro querido amigo Michael Campechano, de Campechano y su banda, que son, óyeme, esa gente sí que está... Esa gente desayuna, <risa> almuerza y cena Mets de Nueva York. El teléfono lo tengo loco con los mensajes, porque cada cinco minutos tiran mensajes de los Mets y se contestan. Esa gente duerme, esa gente come, esa gente todo Mets. Michael, bienvenido.
4: Buenas noches, ¿cómo estás, Rauli? Pucho, Ricardo, ¿cómo están?
2: Bien, bien, Buenas
4: noches, ¿cómo Marco? estás? Un saludo, un placer estar con ustedes.
0: Bueno, fácil. Ayer Steve Cohen habló, dio la cara dio la cara, quizás la contestación que dio no fue, de, no fue de agrado para muchos fanáticos pero sabemos que tú eres un gran fanático del béisbol en especial de los Mets de Nueva York y me parece que de la Águila, ¿verdad? del escogido, del escogido, okey, discúlpame. No, no le
2: no, Raúl, cuidado.
1: Me. Yo voy a decir mira. Pero,
2: como dice Ricardo. A ti a no
1: te, a ti no te enseñaron que antes de meterte en la piscina tienes que saber nada y tienes que verificar que no sea onda. No te arriesgues, no te arriesgues.
0: Bueno, Michael, la pregunta es, tú siendo fan, die-hard fan de los Mets, ¿estás conforme con la contestación que dio Steve Cohen?
4: Mira, para mí, si él hablaba o no hablaba, me daba lo mismo. So, porque prácticamente no dijo nada. ¿Tú me entiendes? O sea, el equipo está pasando por un mal momento. Y, o sea, la reconstrucción del equipo no fue la mejor en la, en la temporada muerta. Faltaron mucho, mucho, Faltó mucho picheo. Básicamente picheo, que es lo que nos está faltando ahora mismo. O so, sea, so, el picheo, el, bull, el bullpen ha perdido ya va a perder el 19 esta noche. O sea, el, el bullpen solamente ha perdido 19 partidos. Entonces, eh, si el bullpen por lo menos hubiera ganado, de esos 19 hubiera ganado por lo menos 8, estuviéramos peleando con los Dodgers por el comodín.
0: Bueno, es que fue, fíjate, lamentablemente esa pérdida de, de Sugar Díaz fue algo inesperado. Eh, y ellos, con, como quiera con Sugar ese bullpen todavía le, le, le faltaba eh, una mejor profundidad y sabíamos que desde antes de comenzar la temporada hacía falta un, un buen bate, que ese bate iba a ser lo, lo iba a hacer Carlos Correa, pero después al no finalizar ese contrato, eh, como que estaba ese hueco, ¿verdad?
4: y sí, pero si, si tú miras, los me han tenido 29 ocasiones para, para salvamento, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el equipo no llega al noveno ganando. Siempre llega al noveno perdiendo. Entonces, ¿qué, ¿qué te dice eso? Que en los, mes, los mes pierden el juego en la quinta, sexta y séptima entrada. Ricardo. Y así es. Es difícil.
1: Mira, yo no. A ver. A mí me pareció curioso que el año pasado, y de hecho se decía en redes sociales que es poco común ver a un dueño de un equipo dando una rueda de prensa a mitad de temporada, y resulta que ya vamos por dos dueños en dos temporadas consecutivas dando ruedas de prensa más o menos en la misma fecha el año pasado Alistair Steinbrenner quien le echó la culpa a los peloteros del, del, del mal rendimiento de los Yankees en ese momento, y ahora Steve Cohen que simplemente dice, no, miren el responsable soy yo y, y yo soy el dueño del equipo lo que pasa es que Steve Cohen es el que pone el dinero. Pero al final de cuentas son los peloteros en el terreno de juego los que dan los resultados. En la declaración de Steve Cohen por varias conversaciones que tuve con personas que trabajan en equipos de grandes ligas fue un poco como, y esta es la opinión general de todos ellos, fue un poco para tratar de clavarse la cara, de, de poner una mejor... Eh, visión y una mejor imagen ante el público porque las malas lenguas dicen que trabajar con Stick phone es bastante difícil y que las personas que trabajan para sus empresas no duran, no, no duran mucho tiempo justamente en la rueda de prensa le estaban preguntando ayer sobre el cargo que él está buscando él está buscando un presidente de operaciones de béisbol y todavía no lo ha conseguido, se sabe que hay un candidato que es el, el, el más idóneo, pero que todavía no lo ha logrado firmar y justamente a lo mejor, bueno, por eso dan estas declaraciones, ¿no? Miren, yo soy el dueño, la culpa es mía. Fíjense que Boxer Walter y Billy Epler se van a mantener en sus cargos por el resto de la temporada. Ellos están seguros, no va a despedir a nadie. Mantuvo una tranquilidad que la verdad, para un equipo que está tan por debajo de 500 para un equipo que está llamado a batear y a jugar muchísimo mejor de lo que lo está haciendo, no debería haber tanta tranquilidad. El picheo colectivo de los Mets está por debajo del promedio de la Liga. El promedio de la Liga tiene una efectividad de 4'34 y los Mets tienen una efectividad de 4'59. Y cuando vemos el bateo, los Mets son el tercer peor equipo en promedio de bateo en toda la Liga Nacional, con 2'39" bastante por debajo también del promedio de la liga. O sea, yo no sé por qué hay, o por qué él demuestra tanta, tra, tanta tranquilidad, pero a mí no me parece que la, cosa, que la cosa esté tan tranquila. Y mucho más cuando un día antes, quien se supone que es el haz de, de tu rotación, Max Scherzer, dice, bueno, dependiendo de cómo esté el equipo, yo puedo... Eh, ejercer la cláusula del, del no cambio y quitarla de mi contrato para yo irme. A mí no me parece que eso sea un comentario bonito de parte de Max Scherzer. O sea, si el barco se está hundiendo, yo me voy. No sé hasta qué punto se ha cobrado bien. Mira,
0: te voy a decir que eh, Jacob de Grom, ahí ellos perdí Jacob de Grom, que gracias a Dios que no lo firmaron tenían que, tenían que reemplazarlo o debían reemplazarlo, pero no habían muchas piezas de calidad en el mercado, ¿verdad? Eh, estaba Rodón, pero bueno, Rodón no ha pichado, ha está, estado lesionado, ¿verdad? Eh, y para mí, los Mets en vez de actuar, reaccionaron trataron de buscar nombres grandes como ha pasado anteriormente y lo habíamos discutido Son es como un Chevy del 57, un carro hermoso, de lujo pero no era adecuado para, para manejar de Nueva York hasta, la, hasta Miami no aguanta, ¿verdad? Porque son carros que, que llevan los eh, suaves. Eh, y bueno, yo entiendo que, que sí, que lamentablemente la fanaticada de los Mets está decepcionada, pero, ¿verdad? Pienso que tiene que estar contenta de que por lo menos el dueño abrió la billetera en comparación eh, de, los, de los dueños pasados, que por la razón que sea no querían gastar. Y segundo, lamentablemente la experiencia que hemos visto de Billy Epler, ejemplo, con los Angelinos de California, con los Angels, no, no fue la mejor, porque las contrataciones que él hizo no dieron resultado, a excepción de Otani. Eh, pero, y lamentablemente, llega a los Mets en un momento que nadie quería ser puesto, y lamentablemente las contrataciones tampoco han dado resultado. Michael.
4: Mira, yo escuché una entrevista de Escobar. Creo que fue Johnny que lo estaba, Johnny lo estaba entrevistando, Johnny Trujillo. Uh -huh. Y él decía en esa entrevista que los jugadores salen todos los días al terreno a dar lo mejor de sí. Y de ahí yo, yo cambié mi, mi crítica hacia, hacia un jugador X, ¿no? Y mi crítica ahora siempre va a ser a la directiva, a la gerencia. Y es clave, la gerencia tiene que tener tiene que ser una directiva que tenga un, una visión bien bien clínica y mirar todos los lo fallos que tiene el equipo, ¿no? Y son muchos, son muchos. Yo, yo yo no, yo, eh, déjame ver. Casi mente no veo a, a Billy en el estadio. Casi nunca. Casi nunca se ve en el estadio compartiendo con sus jugadores.
0: Ajá, adelante. Mira, yo te voy a decir una cosa Yo no lo he visto mucho a Apple Yo no lo veo, no, no, tampoco lo veo, o sea No es que no esté, posiblemente está en, la, está en las oficinas O está en, en los box, ¿verdad? Pero no es como otros gerentes generales Que están abajo Eso te lo puedo decir eh, que, que lo he visto eh, Y sí, entiendo que El responsable de todo siempre va a ser El gerente general, que es el arquitecto del equipo
4: Claro Sumamente, porque es que <ríe> Oye, me tuve que Uf. cuando tú ves que el bullpen te pierde, ya va por el 19 tú dices, wow no se puede hacer algo mejor mira, mira. Ahí, tuvo Cha, ahí tuvo Chama, tuvo Jensen hubieron un sinnúmero de relevistas que se podían contratar uh -huh. Neta es... levaldi también con el dinero que se gastó en, en, en Berlande, se hubiera podido hacer muchas cosas
2: eh, ahí es donde tú dices Michael yo creo que aquí se prepararon de las emociones y no, y no con cabeza fría. Ellos no, no, hicieron, no tenían un buen plan, de eh, como, él, como si escucharon las palabras ayer de, 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 del, del tío Cohen, Rowley. Dice, yo estoy haciendo mis planes de contingencia. So, él está allá, yo creo que él aprendió de esta Y a, y a última hora, lo, que también estuvo correcto lo que él dice, a la última hora, ¿verdad?, están los jugadores. Y, y es la realidad, ¿sabes? Ellos son... Los nueve que pongan, esos son los que tienen que hacer el trabajo. Eh, y, y, y el que traigan del bullpen es el que tiene que hacer el trabajo. Pero también tú tienes que entender tu división. ¿Sabes? Tú estás en una división que no ha sido la mejor tampoco, pero estás con un Miami que ha sido un equipo que nadie lo veía venir. Solamente un uh -huh. equipos sabemos que hicieron unas cuantas... ¿sabes? El cambio de arraje... Eh, la firma de, de Insegura, Jorge Soler eh, Yuri kiburriel so, son firmas que no llaman tanto la atención, pero nosotros que seguimos sabemos que son buenas firmas, eh, son firmas de peloteros que son peloteros que llevan años en la liga, han bateado eh, se ponen competitivos ellos tienen un buen bullpen eh, tienen el, el, el recientemente el último saiyón del año pasado en Alcántara a ver tienen este, el novato Auripere ahora mismo. ¿sabes? Que la, sabemos que Filadelfia no ha sido ¿verdad? Lo, lo mejor, eh, la mejor versión de ellos. Empezaron con la lesión de Bryce Harper, Ray Hosky se le lesionó en Sprint Training, pero tienen un roster bien completo. So tú básicamente te pasa la baja de Sugar, no firmaste a Correa y ahí te quedaste. Añadiste dos o tres piezas que no son relevantes para la división en que tú estés, en la cual tú estás. Y yo creo que aquí fue falta de preparación por los Mets. ¡Pum!
1: Sí, pero ya va.
0: Sí, Ricardo. Mira, sí. en lo que Ricardo se, se descongela, eh, lo, que pasa es que, lo que pasaba por la organización de los Mets es que tenían muchos huecos en ambos
1: lados. Ajá, adelante, Ricardo. Nombre por nombre, los Mets tienen mejor equipo que los Marlins por rato largo. Uh -huh. O sea, este equipo, con los nombres que tiene, debería estar jugando muchísimo, muchísimo mejor. Eh, no hay excusa que perdiste a, a Sugar Díaz y no hay excusa de, de nada o de que no firmaste. Porque igual tienes a Mark Vientos, tienes a Brett Bailey tienes a Raúl y Mauricio tienes a un gentío en las granjas a quien ya subiste como es Francisco Álvarez y saliste de del otro receptor que tenías también como, como tercer Nido. catcher, de Tomás Nido y saliste también de Gary Sánchez o sea, y regaló, le regalaron a Macán, no hay excusa para que los Mets no estén jugando al nivel que se espera uh -huh. y eh, sí no. el único equipo que le tiene con qué pelear a los Mets, son los Atlanta de resto, no, yo no, yo no porque, diciendo... en los, porque en los Marlins, Sandy Alcántara no está teniendo una buena temporada. No, pero y la rotación completa la tampoco.
2: El bullpen está sacando la cara.
1: El bullpen nada más. Euripérez acaba de debutar.
2: Por eso, pero en lo que ha debutado,
1: sí, ha estado pero,
2: espectacular.
1: Sí, pero son pocas salidas también. Y, yo, y yo, las no, dos no, primeras no, las pero... llevaron cortas. Sí. Eh, el no... equipo muy por encima los Mets que los Marlins en, no, en roster en, en no, pero por
2: eso es otra cosa, los nombres no juegan, y no te estoy diciendo que excusa sino no te estoy diciendo que fue falta de preparación falta de, 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 anal, de analizar bien tu roster, porque el año pasado aquí muchas veces lo dijimos Ricardo, tú lo sabes, que ellos estaban jugando a llevarle la bola a
4: Sugar claro esa, era, esa es la clave, sí
1: el año pasado el problema era el bullpen intermedio. Uh -huh. Y estábamos claros. No hay un y lo, pero, y pero este año, año no es. Pero este pero empezó, año no es. Ni el bullpen empezó, intermedio, ni la rotación, ni el bateo. Nadie está jugando.
4: Pero el, el bullpen intermedio empezó a fallar después de la mitad de temporada. Ahí fue cuando se vino abajo, de, en, en agosto.
1: Claro, pero igual. Este año no te está funcionando no, nada.
4: Nada. Pero mira, los MES han anotado. 355 carreras, pero han recibido 358. O sea, hay un fallo y es el bullpen. Es el eh, pitcher en eh, general. Es el,
0: el pitcher general y son ajustes porque cuando algo no funcionaba como que lo arreglaban y regresaba, y para mí el problema de Daniel Bogelbach es algo que no entiendo todavía cómo es que Daniel Bogelbach está en ese equipo, ¿verdad? Raúl, y cada vez que todas las él la
2: saca o da doble, chicos
1: <risa> Bueno, vamos a, tener que,
2: vamos a tener
0: que hablar mucho de él
1: para ver si va a batalla porque imagínate Yo creo que todos los programas deberíamos tener un bloque, un, un segmento que se llame el segmento Daniel Bogelbach.
4: <risa> el gordito de oro el... hey, Elena de Troya
0: <risa> el N3, bueno, nadie sabe. Mira, que lo que, es, lo que quería centra. decir era también, además, que los Mets como organización tenían muchos huecos en todas las áreas y Cohen ha tratado de ir mejorando las diferentes áreas. Y tengo que decir, desde el escauteo, desde las oficinas eh, y ahora hemos visto cómo están tratando de reclutar y mejorar las fincas que sabemos. Oye, lamentablemente los Mets no tienen a nadie que pueda entrar en el AAA para mejorar el bullpen. No los tienen. No hay. No hay, lanzado, no hay, no hay, no hay calidad, ¿verdad? Entonces, poco a poco están tratando de, de hacer ajustes. Eh, y todavía falta mucho rato, ¿verdad? Todavía falta mucho más eh, rato. Eh, y un ejemplo, ¿verdad? Antiguamente tenían, creo que eran dos o tres personas en el departamento de analítica. Y ahora tienen un batallón, tienen más que no ha dado resultados, pero por lo menos están tratando de mejorar, ¿Verdad? las diferentes áreas eh, y eso para que mejore verdad no lamentablemente no es de un día para otro todo va a tomar tiempo todo va a tomar tiempo pero yo entiendo que afortunadamente por lo menos hay un dueño que está dispuesto a, a gastar pero es un dueño exigente como habíamos dicho anteriormente que no es billonario no es millonario por gusto verdad eh, aunque para él los Mets es un hobby pero no es un hobby para perder, ¿verdad? Es un hobby para que se pueda sustentar.
2: Claro, para sacarle algo. Que ¿verdad? le deje algo por el lado y divertirse. Y como dicen por ahí, nadie, nadie se divierte perdiendo, ¿verdad, Ricardo?
4: Eh, no. <risa> <risa> no. Pero mira, tú, tú traes a Lindor, que es tu pelotero franquicia, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, esa química con Marnil, esa gente no se lleva. Manil y Lindol no se llevan. Ellos hace rato tenían que haber buscado una segunda base que se llevara con Paquito. Y no lo han hecho. Manil tiene que estar en el desfil hace tiempo.
0: Eh, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Eh, pero mira, anyway, Michael, gracias por haber estado con nosotros. Algo que quieras decir antes de antes de partir. De verdad que hace un placer de que tú hayas sido la puta del fanático en la noche de hoy.
4: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y yo creo que vamos a ser vendedores desde ya. Pero, pero siempre con
0: Bueno, va, los meses eran vendedores, pero béisbol ahora no es vendedor.
4: <risa> tendremos, tendremos un mejor equipo el próximo año. Bueno,
0: bueno, un, Michael, abrazo. Una, un abrazo. Saludos por ahí.
1: Gracias. Fíjate.
4: Gracias,
0: igual. Bueno, Michael Campechano de Campechano y su banda, como dice yo Trujillo allá en la transmisión de los meses Por ahí, mira, también me llega pregunta por Jorge Colón Delgado. Jorge Colón Delgado, lamentablemente, no ha podido estar con nosotros desde hace algún tiempito. Está en algunos proyectos, está escribiendo un libro, revista, y está con unos cortos eh, cortometrajes y diferentes cositas. Más, hay que recordar que él es eh, el historiador oficial de la Liga de Béisbol de Puerto Rico. Y por falta de tiempo no ha podido estar, pero esperamos que esté pronto con nosotros. Así espero. mira, por ahí Ulises Mesa dice que Boggy es el gallo el gallo de los Mets, el gallo yo el gallo de los Mets el gallo de los Mets el gallo, pero bueno ah. eh, <risa> bueno eh, hoy seleccionaron eh, los jugadores, ¿verdad? que fueron a votación para el Juego Estrella, o mejor dicho hoy los anunciaron ¿alguna sorpresa de los, de los seleccionados para el Juego Estrella?
1: Eh, un poco un poco. Me sorprendió Cory Seager, por ejemplo, en el campo corto. Pero es que están teniendo
2: eh, tremenda temporada, Ricardo. Sí,
1: claro. Pero yo daba por encima a Bobby Bichette. Me gustó mucho, y esto sí me gusta resaltarlo, me gustó mucho que eh, Josh Young y que Corbin Carroll, que son los dos candidatos más fuertes para el novato del uh -huh. año, hayan sido elegidos como titulares. Y además, me pareció muy bonito que Orlando Arcia, que está teniendo una excelentísima temporada en el campo corto con los bravos de Atlanta, también fue seleccionado como titular. Después, el resto son jugadores fáciles de escoger. O sea, que hayas escogido a Freddy Freeman, fácil. Eh, Nolan Arenado, fácil. Mookie Betts, fácil. Eh, Mike Trout, fácil. El detalle está en que, por ejemplo, escogiste a Aaron George, pero no va a poder estar porque va a estar lesionado. De resto... Eh, eh, suelen pasar este tipo de cosas en, en el Juego de las Estrellas. Hace uh -huh. dos años fue Mike Trout también que lo escogieron en el Juego de las Estrellas y estaba lesionado.
0: Claro. Eh, posiblemente ahí seleccionen a, a Dolly García,
1: ¿verdad? Para que juegue al el... Puede ser una, puede no? Ser una opción. Eh, no, por... también Austin Hayes, por ejemplo, los Orioles de Baltimore Claro.
0: Pero fíjate, eh, lo de Coricic, aunque está teniendo una, una muy buena temporada que no es de sorpresa, pero hemos visto como la fanaticada de Texas ha votado eh, en bolche, ¿verdad?, apoyando su equipo. Y bueno, no es por el gusto, están teniendo una buena temporada, pero bueno, eh, por eso es una buena representación del equipo de Texas.
2: Y es el único campo corto de los tres, del club de los 300 millones que está sacando la cara. <risa>
0: sí. Oye,
2: Exactamente. Es el único. Es sí. el único. O so, sea, y de verdad que yo, yo vi los números los otros, y digo wow, y tuvo un tiempo que estuvo fuera, ¿verdad?, por una molestia una lesión, so, y volvió y siguió caliente, eso, de verdad que, que bueno por Texas la que nada más con esa con la baja de DeGrom, también tener una de, de, de que Corey Seager no, no, no le produzca lo, lo, que, lo que pagaron, pero está, está haciendo el trabajo Marcus Semien también, eh, que sabemos que esa primera temporada no, no fue la mejor pero este, este año está teniendo tremendo años. Eh, de verdad que qué bueno por ello Bob Bichet. Sorprende, como dice Ricardo, ¿sabe? sorprende. Eh, ha sido uno de los señores más consistentes y eh, de los más que ofensivos que, que ha sido eh, en los últimos tres años.
0: Uh -huh.
2: Y el año como arrancó este año y no, no
0: tenerlo ahí es... Eh, Da, da mucho de qué hablar mire, oye, que, te quería traer a la colación algo muy importante y todo el mundo atento, atento todo el mundo, que esto es para gran interés para todos nosotros y es que Luis Arraez está en un está bateando en este momento 3.92 por culpa de que sus últimos siete partidos está bateando solamente un anímico .333 Está bateando para 333 en sus últimos 7 partidos, producto de 9 hits en 27 turnos al bate, 4 eh, bases por bola y un ponche en 27 turnos. Y por culpa de ese mal desempeño, es que el Luis Arrae está bateando solamente para 392. ¡Wow! ¡Qué mala
2: temporada para, para Luis Arrae!
1: Sí, terrible, la verdad. Lo que sí es que. De verdad es impresionante la forma como ha estado bateando. Es sorprendente la, la, lo natural y lo fácil que lo hace ver. O sea, Los videos de las prácticas de bateo donde pone el ti casi que a una cuarta del cuerpo y con todo y eso le pega bien y le pega sólido a la pelota, eh, lo hacen un súper, súper bateador.
2: ¿No? Y el, el Vemos el video, ese video que está, que está corriendo por ahí, Ricardo, que pone el ti, como tú dices, pegado al cuerpo con el bate corto, ¿sabes? un bate que es un training bat, que es para eso. Y cuando vemos en juego un swing, el mismo picheo que está practicando en el t exactamente lo que trabajó. El sí. mismo swing, el, o sea, exacto igualito, que de verdad que es que como, como yo le el maestro, lo que está dando es que es clase este, este año de batear
1: además no se poncha
0: que es bien importante a... sí, mira eh, quería eh, Ricardo,
2: eh, eh, antes de, de pasar a lo que a lo que eh, eh, quieres decir estoy viendo aquí a Bobby Chet y diría como, uh -huh. como, como diría mi amigo Ricardo come on. Eh, <risa> El señor es que ahora mismo es, 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 es primero en hit Primero en doble. Tiene 110 G. El señor que más, más, más G ha conectado de todos verdad los que cualifican. Primero en promedio. Primero en OPS. Primero en slogging. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más puede estar? ¿sabes? Tercero en homemade percentage y no estar comenzando, es triste.
1: Por eso te digo. <risa> Lo que pasa es que, como siempre, el Juego de las Estrellas es un show por y para los fanáticos. Los fanáticos son quienes escogen. Y el equipo que tenga mejor manejo de redes sociales va a ser el equipo que probablemente tenga más candidatos y sea el que tenga mayor representación. Ahí están los Rangers de Texas por primera vez con Cuatro jugadores titulares en la historia del equipo y siendo también Luis Arraez el primero en la historia de los Marlins en iniciar un juego como segunda base. Sí.
2: ¿Cuántos juegos? Verá, y Bobby que ha jugado 77 partidos. Eh, con Isiger solamente ha jugado 49.
1: Hay una diferencia considerable.
2: Sí. Sí. Son casi 27, son casi 27 juegos. Son 27 juegos de diferencia, 26, 27 juegos de diferencia, que es mucho. A ver.
0: Sí. No sé. Mira, por ahí nuestro primo eh, Waldemar Ramos dice que ¿El no tenemos números, pero, como, o sea, no es que no los tenga, si sí los tiene, pero en la fanaticada de Texas lo ayudó. La fanaticada de Texas ayudando, ¿verdad? Votando por el embolche. Mira, por aquí eh, tengo el, el tweet. Vamos a traerlo aquí para que ustedes lo puedan ver. Mira ahí el tweet
1: y sobre todo vea la fecha
0: ¿verdad? Eh, fue noviembre primero del 2019 y hasta este momento no ha fallado 2020 los Dodgers para la serie mundial 2021 los Bravos 2022 los Astros y dice Alex
1: que el 2023 le toca a los Yankees yo creo que ahí se caen yo creo que ahí se, honestamente creo que ahí se rompe la la, la predicción porque Oye, y... decir que este año los Yankees bueno, está bien, todo pero puede pasarle, no pero que el año que viene gane los nacionales de Washington sí
2: bueno, ganaron de la nada aquel año
1: sí, pero este año está en, no tienen comparación
2: no, el equipo, no sé, vamos a ver porque salieron de la nada aquel año el 2019 fue salieron de la nada nadie se esperaba que lo que Washington
1: sí es verdad pero en ese momento tenías a Juan Soto y a Manchester
2: no y tenía a Strasbourg también
1: además
2: además
0: <risa> a, ahora recuerden una cosa que están vendiendo el equipo hacia de los Nacionales nadie sabe si viene un dueño loco y invierta verdad y, y diga vamos a echar para acá no es posible
1: que venga un segundo Steve
0: Cohen Nadie sabe. Yo creo que deben haber unos cuantos
2: por ahí que deben estar interesados. Y a cogen le trae ese, esa chispa diferente a, a ver como tú dices, es de los pocos dueños, yo creo que era el segundo dueño que solamente ha salido a hablar así. Y es, yo creo que yo creo que esto le trae más publicidad también a la liga como tal. Y pone la gente, le pone los ojos de la gente más en estar más pendiente. Porque si lo vemos como como Mike Cuban con los con los Dallas Mary, eh, Jerry Jones con los Cowboys, Ricardo que tú sabes que juegan domingo y el lunes estén en la radio tempranito hablando.
1: Tal cual. Todo hey. el mundo
2: está esperando a ver que ya tuve los shows, sabes, de todas las cadenas. Jerry Jones dijo tal cosa, ¿Sabes? todas estas cosas, aunque no lo crean mi gente, esto es publicidad, esto esto le da chispa. Eh, porque ahora mismo está todo el mundo pendiente a ver qué hacen los Mets, hoy perdieron o, sea, o bueno, están perdiendo 3 a 2 so, esto le da esa animosidad le, le pone la gente, no, ahora el dueño ¿qué va a decir ahora que estamos perdiendo? Eh, cada vez que Hall Steinbrenner habla, Ricardo todo el mundo está Dios, Hall dijo esto Hall dijo lo, eso le da esa, esa animosidad y coño el dueño está pendiente del equipo no son dueños ausentes, como estamos acostumbrados a tener en, en, en estos equipos de grandes ligas. Por eso el boss era el boss. Sí. Eh, yo creo que esto es, es importante, de verdad, que los dueños hagan esto para mí, para mí entender. Yo creo que le da otra, otro, otro sabor a, a,
0: a, la, a la liga. Oh, sí. De verdad que sí. Eh, familia, esto es Béisbol Ahora. Dele like a esta transmisión. Dele share. Si nos está viendo por YouTube, suscríbase a nuestro canal. Ayúdenos a crecer. Si nos está viendo por Facebook, suscríbase, ¿verdad? A Béisbol Ahora. Escríbenos, escríbanos una recomendación eh, para que la gente pueda ver eh, este show. Eh, si nos está viendo, ¿verdad? Por, por Facebook. Estamos por Twitter. Estamos por, también por Instagram, estamos por TikTok y de verdad que es un gran honor, un gran placer que usted se conecte con nosotros y nos escuche hablar durante esta hora, hora, diez minutos de Béisbol dos veces a la semana, que nos conectamos lunes y jueves en vivo a las nueve de la noche, pero si no, usted siempre puede verlo eh, grabado eh, una hora después que concluya o al próximo día. También estamos por los podcasts, los podcasts de audio. Eh, de por Apple estamos por eh, todos lados ahora sí algo que se nos haya quedado muchachos eh,
1: creo que no yo creo
2: que yo creo que estamos hemos, hemos cubierto bastante lo que ha estado pasando no hay en no hay San Diego Sigue eh, sigue perdiendo. Hoy vuelve a perder wow. contra frente a los piratas de, de Pittsburgh, 5 eh, por 4 No pinta la cosa bien en el oeste, Raúl
0: En el viejo oeste. ¿Verdad que ahí hay, hay, hay como un reburo? ¿Verdad? Hay, hay, es como un tornado, algo que está, está sucediendo, cosas que todavía la gente no entiende.
2: Ellos... No, Ricardo, tú has narrado un par de jueguitos de San Diego también, ¿verdad?
1: Sí. ¿Qué tú has visto? Yo he visto un equipo que yo he visto un equipo que le falta. Yo no sé si, si... porque supuestamente lo que dice lo que dice gente interna y lo que suenan los rumores es que hay, mucho, hay mucha tensión entre los peloteros. Que parece que dentro del clubhouse las cosas no están de lo más armónicas, por así decirlo. Y la verdad es que en los juegos no se ha visto así. Yo no he visto a un Juan Soto entregar un turno. Yo no he visto a Fernando Tatis eh, no correr. Yo no he visto a un Manny Machado eh, no terminar una jugada. Eh, no, es simplemente un equipo que, que está pasando por una mala suerte, creo yo. Lo que pasa es que el detalle, la mala suerte lleva desde el principio de la temporada. Sí. Y qué tanto llega a ser mala suerte es lo que no sé. A lo mejor lo que puede estar pasando es que como hay tanta estrella, no quiere, no quiere ninguno ayudarse entre todos. O sea, no quieren salir de esto como equipo, sino... Bueno, yo voy a hacer lo mío. Eh, yo voy a la, tomar una práctica de bateo adicional. O yo voy a hacer una sesión de bullpen más. O yo voy a tomar un par de elevados más. Pero no como equipo, no una práctica entre todos. No lo sé. Puede ser a lo mejor algo así.
2: Lo que yo he visto, yo creo que nadie quiere, ¿verdad? Sabemos que el líder de este equipo es Manny Machado. Pero también está Nelson Cruz también está Juan Soto, y entonces nadie quiere, como que todo el mundo quiere estar, ok, que no digan que es por mí, esta actitud de, de no voy a, a, a hacer de más, o, o tratar de, de echarme al equipo en sí, quiero hacer lo justo y lo necesario, y que como, como una guerra fría, como, un, como una tensión, como tú estás diciendo, ¿sabes? Entre, pero no de, no de mala yo creo que es más como cocaí. Okay. Sí, sí. es, una, es una vibra bastante rara. Ver, algo bien. Porque Sandel Bogart, Fernando Tati, eh, Soto, Machado, Son tipos todos superestrellas. Pero hay química, se ve la cosa chévere, pero no hay esa como esa hermandad en el terreno como tal. No estoy diciendo afuera, ¿verdad? como que en el terreno, ese clic, no, no, no lo veo. Tú estás perdiendo series con Washington. Y a lo que y a lo que tú a lo que tú dices, Ricardo, diste un punto. Sander boga rápido salió diciendo, no, nosotros no podemos estar perdiendo series con, con Washington, que es un equipo que no tiene aspiración a playoffs.
1: O sea, sí. todas estas
2: cositas son detalles que algo aquí no anda bien.
1: Además que a mí me, no sé si fuiste tú Pucho el que una vez lo comentaba o fue en, otro, en otra reunión o en otro lugar donde estaba hablando de los padres de San Diego, donde me decían, no, es que este año los padres sí tienen mejor oportunidad porque llegó Sander bogarts O sea, como si Sander fuera el, el mesías todopoderoso que le hacía falta a San Diego para poder tener una temporada positiva. Y resulta que está Sander Bogarts y con todo eso no juegan. Es raro ver que Fernando Tatis, Juan Soto, ambos bateadores de fuerza y Juan Soto, sobre todo más de contacto, batean poco. Jake Cronenworth, que eh, promedia siempre 300 puntos o más y no está bateando. Eh, Manny Machado no batea. O sea, es un equipo que es raro de ver. Eh, es raro que un equipo con tantas estrellas no de resultados. Y, yo, y al mismo tiempo ya se empieza a notar un poco más la frustración de parte de Bob Melvin, que ahora estás protestando por cualquier cosa, hasta por un picheo que está en el medio, lo sentencian strike y él protesta porque lo sentenciaron strike. <risa> es, es raro. Y, y lo peor es que el San Diego no debería jugar como está jugando.
0: Bueno.
1: Mira, espera, los,
0: los me acaban de perder. Sí, Tres, ahí está. ¿Ves? Lo, lo lamentamos ahí por la fanaticada de los meses, pero bueno. Pero por lo hacer. menos
2: le han ganado la serie a San Diego, Raulis.
0: Oye, Ricardo, hermano, te vas a tener que quitar esa gorra, ¿sabes? Te vas a tener que quitar esa gorra porque si no, mira. Te va. <risa> <risa> uh, Ricardo esa, aprendiendo, ¿ah?
2: <risa> esa tienes que guardarla, porque esa es de colección, Ricardo, esa tienes que guardarla. Eso es una joya, eso ya no viene más nada. Tengo, o sea, no, que cortarme,
1: tengo que cortarme el pelo aquí atrás como Charlie Sheen. <risa> bueno. Ah. bueno, familia. Oye, Ricardo, bueno, hermano, despide el programa. Familia, ha sido un enorme placer, como siempre, desde llevarles desde los lunes y los viernes este hermoso programa de Béisbol Entre Amigos por Béisbol Ahora. Muchísimas gracias a todos por su sentinilla y por sus comentarios. Pucho Barrios desde la Isla del Encanto en Puerto Rico, este servidor Ricardo Guido desde Caracas, Venezuela y nuestro jefe, el Big Boss Raúl y Ramos desde New Jersey en los Estados Unidos, estén atentos porque el próximo lunes estaremos de regreso para otra edición más de béisbol ahora aprovechándonos y adelantándonos al 4 de julio el próximo día martes y por supuesto regresamos el día jueves un fuerte abrazo, se les quiere bendiciones y tengan unas muy buenas noches